0: Ciao, sono Aleco, co-founder di Will. Questo è Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto. Eccoci qua, caro, il mio Riccardo Au. Come stai, Ricky?
1: Molto bene, molto bene. Una settimana di esperienze eh, particolari. Ciao, Alessandro Tommasi. Devo dirti, la più stramba, eh, so che non rientra nella nostra scaletta, è stata la mia partecipazione per la prima volta, devo dire, nella vita ad un Twitter Space spaces, Space, non so se è un plurale a tantum di qualche tipo l'altro giorno mi sono messo in lista ah, perché ha fatto un Twitter Space il nostro amico Sam Bankman Fried, SBF, e mi sono pure messo lì per fargli una domanda a un certo punto per qualche ragione i poteri forti non mi hanno dato il diritto di, 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 di porgli una domanda uno spettacolo posso dirti eh, tra i più incredibili che abbiamo mai assistito un uomo pronto ad essere condannato con tutti i giornalisti tech e finance della Valley e di New York che gli davano addosso e lui o non rispondeva o rispondeva I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. È, è, Meravigliosi, è, è, è. tutti gli autori delle tue newsletter di cui tu sei così grande fan, tutti in fila per spiegare. Polparselo e lui si prestava a questo spettacolo, una cosa che devo dire non, non ho capito. Eh, la prossima volta vi invito, se, se, se lo beccate su Twitter, di andare perché è una cosa allucinante.
0: Oh, quest'oggi c'era una, ehm, un articolo, un rilancio eh, nella newsletter di ehm, Riccardo Bassetto, Tecnicismi, a oh, un articolo che mi sono segnato voglio leggere con calma, che è eh, perché Sam Bankman Fried non è ancora stato arrestato. Eh, eh, dire, spero di trovare delle gustose chicche là dentro. Eh, però oggi, caro Riccardo, non parliamo eh, dei tuoi nuovi idoli, dei miei idoli. Parleremo più avanti del, di un'altra tua vecchia come dire, fiamma, diciamo così. Eh, però prima. Mm, Ci sono almeno un paio di aspetti interessanti. Uno di questi è ehm, il rilancio da parte del Reuters Institute, una cosa molto bella, ehm, cioè un pezzetto del loro ehm, report annuale ed è quello dedicato a come consumiamo noi tutti le ehm, notizie sul cambiamento climatico. Come al solito i dati sono da diverse parti del mondo, non tutte ma diverse divise per per geografie e ci sono parecchi dati davvero interessanti uno su tutti è che sembra che si dia più interesse più, ci sia più interesse ci si dia più attenzione alle notizie sul cambiamento climatico quando gli effetti negativi sono più sentiti e eh, ovviamente verrebbe da dire quando uno sente gli effetti probabilmente già molto tardi eh, forse troppo tardi per, per interessarsene però dà il senso no quel famoso libro dal, come salvare il mondo prima di che si apre con quel sentimento di urgenza che che non c'è o che non percepiamo, fatichiamo a sentire sul sul climate change rispetto a tante altre sfide. Eh, Questo è uno dei tanti dati interessanti. Quando consumiamo le notizie sul cambiamento climatico si mischia quell'ansia, quel senso di ehm, essere da soli contro una sfida immane che non ha il silver bullet come si suol dire, no? quindi la soluzione che, che cambia tutto e ci sono diverse percezioni, ci sono tantissimi aspetti che, che entrano in gioco il clima politico, la polarizzazione del clima politico, quanto la destra e la sinistra hanno fatto proprio, tendenzialmente più a sinistra hanno fatto proprio questi temi eh, molto interessanti, no? ho avuto modo di leggerli
1: allora io devo dire che esatto questo aspetto della polarizzazione, no? eh, diciamo la relazione di proporzionalità inversa fra il grado di interesse per le notizie eh, diciamo legate a tematiche climatiche e il grado di polarizzazione del dibattito all'interno di un paese mi ha colpito perché è spaventosa, no? cioè ci ho pensato l'altro giorno che eh, sono riuscito ad andare a fare un, un, po di, un, un po' di tempo in montagna, c'è stata questa grossa nevicata, camminavo per strada e c'era uno che diceva e eh, tu con le tue cose di Will, un, un amico, le cose, guarda qua mezzo metro di neve, quale clima c'è, no? Ed è uno che sempre mi dà addosso quando, quando scrivo e parlo di questi temi, questa polarizzazione porta sostanzialmente ad abbattere... In enormemente eh, il grado, la percentuale assoluta di interessati alle tematiche eh, di, di climatiche all'interno di un paese. Non a caso gli Stati Uniti sarebbero uno dei paesi al mondo con il più basso tasso di interesse assoluto nei confronti eh, di questo tipo di notizie, che è di per sé controintuitivo, mi verrebbe da dire. Il paese più sviluppato, educato e ricco al mondo In teoria dovrebbe essere quello che maggiormente eh, nutre interesse per questi temi e invece no. E da qui insomma ritorna tutto nel nostro campo, Il 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 ruolo dei media. il ruolo dei dei social network e come questi contribuiscono a polarizzare il dibattito, noi nel nostro piccolo proviamo ad aggirare questo rischio anche, possiamo dirlo possiamo farci un piccolo spottino, mi stai stai già denunciando perché quando faccio gli spot dei prodotti Will tu ti arrabbi.
0: No, no, ma eh, ovviamente adesso facciamo lo spot eh, per terra, il nuovo podcast di Will su, su questo ma c'è un dato prima che secondo me è interessante e che è funzionale a raccontare del nuovo podcast e cioè come soprattutto le generazioni più giovani o tanto più sono giovani, tanto più vorrebbero che mh, le testate giornalistiche insomma le, chi fa le notizie si schieri sul cambiamento climatico è evidente proprio il dato come gli over 55 dicono no Lascia che tu dai la notizia il più secca possibile, il più imparziale possibile e poi lascia che il pubblico si faccia la propria opinione, mentre i più giovani che dicono invece devi prendere una posizione proprio perché sono le generazioni più giovani che hanno quel senso dell'ecoansia questa idea di cui abbiamo parlato tante volte, la la mancanza di tempo quanto drammatico è siamo l'ultima generazione che può fare fare qualcosa Eh, c'è secondo me, e questa è la base poi del del podcast, il bisogno però forse per ulteriormente amplificare e democratizzare rendere davvero di massa questa, questa sfida, il bisogno non di renderlo positivo, di raccontare storie positive, che ovviamente eh, rischierebbero di edulcorare il, invece il tenore della sfida ma dall'altra parte di raccontare quali potrebbero essere gli strumenti per risolverlo perché una volta che si è presa coscienza della dimensione del problema è talmente grande che rischia veramente di schiacciarci, di farci sentire impotenti e quindi che cosa si fa? Parto io, parte il governo, io convinco il governo non, no, non lo sappiamo mai, no? E allora con questo nuovo podcast abbiamo provato a ragionare di una cosa che poi proviamo a fare spesso, cioè quali sono gli assi che mi portano verso il cambiamento. Può essere la regolamentazione, quindi penso, qualcuno che impone delle tasse, qualcuno che impone nuove regole, che impedisce di fare qualcosa o favorisce invece un cambiamento. C'è un asse culturale, e quindi il cambio di abitudini, il cambio no, della nostra sensibilità, lo vediamo tutti i giorni, noi che usiamo sempre di più un abito di seconda mano, il vintage, eccetera, 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 ad esempio il mondo del, dell'abbigliamento, E da ultimo quello tecnologico, quanto la tecnologia può aiutare a creare nuove soluzioni a quelle che erano soluzioni prima che sono diventate nel nel frattempo dei dei problemi. Ecco, questi tre assi sono eh, quelli che ci aiutano a rendere... Più comprensibile, più gestibile forse eh, una sfida gigantesca come quella del cambiamento climatico Si chiama Per Terra, è un podcast che fa la Silvia Lazzaris insieme a Giuseppe di Progetto Happiness eh, Molto bello, in, in esclusiva per Spotify, quindi andate ad ascoltarlo perché ne vale, ne vale veramente la pena Ma caro Riccardo, eh, eccolo, dopo eccolo. qualche minuto venga, venga. a bighellonare in questa intro Adesso è arrivato il momento perché... Parliamo della tua, del tuo innamoramento, della, con, la, con la Lina Khan, la eh, presidente della FTC, eh, la capa, della, eh, dell'antitrust americana. Perché qualche mese fa tu sognavi di essere lei giovane, hipster, eh, no? Questi, questa nuova ondata di antitrustisti eccetera eccetera eccetera, l'altro giorno leggevo un articolo che diceva la FTC sta combattendo tutte le guerre sbagliate, adesso leggo che fa guerra a Microsoft per l'acquisizione di Activision, eh, fa guerra a Meta per l'acquisizione di un piccolo player della realtà virtuale, eh? E allora come si mette il tuo innamoramento con la Lina Khan? Caro mio Riccardo Auto.
1: Facile la vita di voi operatori rispetto a quella di noi? wannabe regolatori eh, mio, caro, mio, mio, mio caro? Io Don non Mastro.
0: sono un operatore e tu non sei un regolatore, ma va bene.
1: Io sono wannabe e fammi sognare, fammi sognare di, di, di tramutarmi il giorno in linea. K. non so se il curriculum che mi sta facendo dentro Will mi aiuterà ad arrivare a capo dell'antitrust. In compenso, continuerò a parlarne e a sproloquiarne
0: di certo, non l'antitrust eh, americana,
1: soprattutto di quella americana. Hi, Joe. Sono sicuro che mi stai ascoltando. Eccomi qua, questa è una candidatura. Um, allora, che dire? Beh, che dire però delle difficoltà che questi signori eh, devono affrontare? Perché eh, pensate che naturalmente ognuno di questi procedimenti ha dei tempi, ha dei tempi per, essere, per, essere, per essere sviluppato, no? per essere eh, creato e, e, portato, e portato avanti per raccogliere informazioni e quant'altro. Pensate, anche solo tornando indietro di qualche decina di puntate qua su Actuary, quante cose sono successe nel mondo tech e innovazione nel corso dell'ultimo anno, quanto tutto è stato rivoluzionato. Noi parlavamo di Lina Khan e della sua aggressione nei confronti di Amazon e Facebook un anno, un anno e mezzo fa, quando Facebook, eh, ancora si chiamava Facebook, che sembrava imbattibile sul mercato eh, dei eh, social network, Eh, TikTok, ma sì, una remota minaccina piccola ed era solo una questione di abusi di posizione dominante e quant'altro e poi tutto è cambiato eh, Facebook è fallibile eh, Facebook è in crisi Facebook vale l'85% meno eh, in borsa di quello che valeva un tempo come lei tutto il comparto tecnologico che si è scoperto molto più sensibile di come era stato raccontato e magari anche di come veniva raccontato dagli stessi dalle stesse autorità eh, antitrust che quindi hanno aperto magari queste istruttorie nei confronti di questi soggetti in un tempo in cui il mercato è era un po' diverso. Ora suona un po' goffa questa, questa mossa. Chiaro che bisogna dire che il settore del gaming, che quindi è quello che riguarderebbe poi l'istruttoria su Activision, di questo tutto Turbinio ha risentito davvero, davvero poco. Va la grande Altro giorno leggevo i dati di Call of Duty, uno appunto dei prodotti di punta dell'Activision. Eh, che in dieci giorni l'ultimo release di Call of Duty ha fatturato un miliardo. In dieci giorni, così, un due tre via, uno spara tutto. Cresce, fa paura, sappiamo che sarebbe un'acquisizione che creerebbe un'integrazione verticale sul mercato abbastanza significativa, perché è un venditore di hardware e di console da gioco eh, Microsoft che si compra uno dei più grossi produttori di videogiochi e quindi il mercato sottostante, che cosa potrebbe succedere? Qual è il rischio che si vede? La cosiddetta foreclosure del mercato quindi il fatto che godendo loro di una posizione nel mercato sopra quello dell'Xbox immaginate, potrebbero favorire poi loro stessi determinate condizioni d'accesso nel mercato sottostante che è quello dei, dei videogiochi. Molto interessante Interessante come andrà a finire, non lo so. Lina, se hai eh, bisogno, lo sai, io, io ci sono, io so che ci ascolta, intanto è inutile che fai finta.
0: Va bene, dopo il tuo ennesimo messaggio stile dating per Lina Khan Caro Ricardino Out, questa volta io ti caccio Mi eh, reco da solo a fare una bellissima eh, big story Insieme a Federico Garcia, Che è il CEO di Tridom eh, Un ritorno qui su, su Actually Tridom è anche lo sponsor di questa, di questa puntata Felicissimi di ritrovarli dopo un po' di tempo Quindi direi gingolino e big story Eccoci qua, Big Story, Big Story di oggi senza Riccardino out, eh, ma invece in compagnia di Federico Garcia, CEO di Tridom. In realtà, un ritorno. Eh, ciao Fede, anzitutto, come stai?
2: Ciao, tutto benissimo molto presi dagli ultimi momenti dell'anno
0: come sempre, come sempre senti, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che eh, siete stati qui direi quasi due anni fa ormai siete stati tra i primissimi dei nostri ospiti grazie ancora ti va di raccontarci magari un pochettino che cosa è cambiato nel frattempo dal vostro punto di vista direi sia aziendale che di tutto quello che succede nel mondo ovviamente
2: Ma sì, nel mondo c'è stata semplicemente una pandemia nel mezzo e tutto quello che è successo dopo in realtà dal punto di vista digitale dell'offerta che Tridom propone, ovvero di adottare o regalare un albero online, il mercato è cresciuto notevolmente come puoi immaginare nei momenti di lockdown con tutti i negozi chiusi l'idea di poter fare un regalo Uh, online e soprattutto un regalo emozionale quando magari uh, non vedevamo alcuni dei nostri cari per uh, settimane è qualcosa che, che ha funzionato molto bene, abbiamo uh, strappato tante lacrimucce con il nostro operato, oltre a fare bene al pianeta per noi è importante fare bene anche alle persone, quindi uh, è stato veramente un, un trend che si è rincorso uh, giorno dopo giorno, se ci pensi nei, nei primi dieci anni di vita avevamo piantato un milione e mezzo di alberi e nell'ultimo anno e mezzo un altro milione e mezzo, quindi un trend sicuramente in crescita.
0: Questa è una di quelle metriche che piace tanto alle start-up, far vedere la la curva no? come accelera così, così rapidamente, però è sicuramente il dato, no? una metrica che, che ti dà l'idea di quanto il cambiamento poi arrivi e, e, di, e si diffonda. C'è, secondo me, diciamo come uno tra i, dei i dati positivi di quest'anno forse, eh, ci arriva dalla politica e, ed è un riconoscimento anche dalla politica di una tensione, se vuoi, fra le sfide globali e... Il nostro essere individui locali ovviamente ed essere da soli davanti a delle sfide gigantesche che a volte ci lasciano un pochettino se vuoi anche spaisati no? e, e, e ti crea quel senso di ansia, quel senso del ma io che cosa posso fare sostanzialmente, think global, act local come direbbero quelli, quelli bravi, um, che però è esattamente quello che voi permettete di fare in un un certo senso e il il gesto che una Tridom mi chiede di fare è relativamente limitato e il suo impatto è abbastanza rilevante ci aiuti a capire esattamente che cosa mi chiedi di fare eh, e qual è però l'impatto che genera una mia azione semplice come quella che Tridom mi, mi chiede di fare
2: Sì, Tridom ti chiede di piantare e condividere regalando un albero a chiunque desideri in particolare ora Penso ai regali di Natale, ai tantissimi alberi che piantiamo in 17 paesi del mondo che possono essere regalati con pochi clic, quindi uh, un'azione di, un, di una persona da comodamente da casa può innescare un meccanismo attraverso il quale uh, un contadino dall'altra parte del mondo che fa parte di una cooperativa raccoglie, prende una, una piccola piantina a vivai la pianta e ne riceverà i frutti, quindi quella piantina oltre a contribuire a mitigare l'impatto globale, ovviamente gli alberi assorbono CO2, la CO2 eh, ha un impatto a livello globale, un albero piantato eh, molte volte in Africa o in Sud America cresce più velocemente, ha un impatto anche superiore rispetto magari a un albero piantato in delle zone semi-aride o anche in climi mediterranei e questo scatena anche un impatto dal punto di vista sociale perché come detto gli alberi sono di proprietà di ONG e contadini locali che nel medio e nel lungo periodo possono ricavare la frutta, sono proprietari delle terre, degli alberi, dei frutti, possono utilizzarli per garantire la loro sicurezza alimentare e anche rivenderli sul mercato locale per avere un un supporto al loro reddito. Questo è stato da sempre un po' quello che ha mosso la nostra impresa, nel senso che quando abbiamo fondato Tridom ci rendevamo conto che le politiche globali, il protocollo di Kyoto che era in vigore, era qualcosa di molto lontano dai cittadini e dalle aziende, ovvero governi che si accordavano, Uh, per cercare di limitare le emissioni globali, a volte eh, imponevano delle riduzioni alle aziende più energivore, però il cittadino era veramente fuori secondo me, dal contesto e anche le aziende vedevano in quelle attività un rischio o un'ulteriore tassa. E quindi questo è anche un po' quello che abbiamo visto negli ultimi due anni, le aziende per prime hanno iniziato a portare avanti dei programmi di sostenibilità, non tanto perché sono state imposte dai governi o dalle organizzazioni internazionali, ma perché i giovani soprattutto, a loro bisogna dire grazie, alle future generazioni hanno iniziato a chiedere il cambiamento, lo hanno chiesto ai manager, ai loro genitori a casa, cosa fa l'azienda per cui lavori per l'ambiente, lo hanno chiesto nelle piazze e lo hanno chiesto anche orientando le loro scelte dei consumi. E, e le aziende, se vogliono restare nel mercato e probabilmente prosperare nel futuro, non eh, hanno visto e devono vedere la sostenibilità della loro filiera produttiva, tutte le loro azioni come una necessità. Questo ha aiutato notevolmente anche Tridom indirettamente a a ricevere sempre più richieste da aziende che volevano comunicare al meglio e promuovere la sostenibilità piantando alberi quindi questa è un po' la storia degli ultimi anni oltre al fatto che in Italia c'è anche sempre un po' la paura di dire dove finiranno i miei soldi quando contribuisco a un progetto che nella maggior parte dei casi si trova a migliaia di chilometri di distanza. Quando abbiamo fondato Tridom, eravamo i primi un po' che scettici nel finanziare dei progetti ambientali di cui non avevamo aggiornamenti, nessun tipo di notizia. Quindi, Tridom eh, nasce proprio per dire: voglio contribuire da casa mia ma voglio sapere come vengono investiti i miei soldi e l'impatto che avrò non solo in questo momento ma nel lungo periodo un po' l'esperienza digitale rispondeva a una nostra uh, esigenza nel contribuire ad, ad alcune cause
0: hai anticipato una delle mie domande proprio su il ruolo no, che il digitale può avere anche nella trasparenza che puoi offrire in termini di appunto monitoraggio di quello che, che è l'effetto della, della mia azione del, del mio gesto e, e allora ne aggiungo una, diciamo, un twist a questa, questa prima versione, cioè voi avete un dato o comunque una sensibilità rispetto a quali sono i motivi per cui qualcuno decide di, tramite Trident, di piantare un albero, un'azienda, di fare azione con, eh, con voi, cioè è il filone della sostenibilità sociale, quindi dell'impatto che quello genera all'interno della, della, eh, della comunità locale, eh, oppure è il tema ambientale, un mix di questi? Eh, Diciamo perché è un'idea bella, eh, end of the story, perché ho la trasparenza con il monitoraggio, attraverso il digitale mi ricevo le mie fottine della mia piantina che cresce, questo mi come dire, crea un attaccamento, avete un osservatorio su questi, su questi driver di, di scelta oppure un mix di tutti quanti?
2: Ma ti direi che è un mix di tutti quanti, alcune aziende vogliono comunicare ad esempio più l'impatto in termini di, anche di CO2 assorbita dagli alberi, alcuni sono molto interessati a... Ai contadini che sosteniamo in generale quello che ci contraddistingue è, generare, è creare dei progetti dove, che siano integrati dove tutte le parti in causa siano, ricevono un beneficio quindi alla fine non, non piantiamo alberi solo perché assorbono CO2 né contribuiamo a progetti che hanno solo un impatto in termini sociali Crediamo che le cose vadano di pari passo, anche i contadini più ingaggiati perché ricevono frutti dagli alberi sono più incentivati a prendersi cura degli alberi evidentemente lo lo recepiscono molto come una risorsa quindi c'è anche un tema educativo che i nostri forestali eh, promuovono per tutto l'anno non è un concetto ti pago per piantare un albero perché se fosse solo l'incentivo economico le cooperative probabilmente l'anno dopo non non si prenderebbero più cura degli alberi quindi eh, non è stato banale creare un meccanismo certo. per cui mh, tutti eh, ricevessero benefici da questa azione, però in questo momento poi la scelta comunicativa dell'azienda può variare a seconda del, del periodo del momento, però in generale sono un po', è un approccio sicuramente integrato di tutti gli aspetti che hai elencato.
0: C'è mh, un nuovo podcast che abbiamo lanciato su, su questi temi e che Prova a ragionare su tre assi, chiedendosi qual è l'asse, anche qua anticipo la tua risposta, sarà sicuramente un mix ma mi piace sentire a cosa daresti tu la priorità. Uh, diciamo che cosa può salvare il mondo, no? Ovviamente è una risposta che è. Do- domanda molto ambiziosa, diciamo così, che è una risposta molto, molto incerta, ma lungo tre assi: un asse tecnologico, quindi uno sviluppo tecnologico che pe- mi permette di evitare tutte quelle che sono le esternalità negative oggi del modo tradizionale di fare una determinata cosa. Un asse regolatorio, quindi. Qualcuno definisce vietata fare una cosa o incentiva un determinato comportamento o un asse culturale, quindi cambiamo i nostri comportamenti in una determinata maniera. Quale secondo te è la via eh, diciamo che più rapidamente potrà portarci verso un modo di fare le cose che sia più sostenibile? Quella tecnologica, quella regolatoria, culturale e in questo mix di cose diciamo, tu dove metteresti delle, delle priorità?
2: Partirei personalmente, in ordine, direi come le metto in ordine di importanza, ti direi culturale, tecnologica, regolamentare, nel senso soprattutto noi italiani non siamo molto inclini uh, a rispettare le leggi se non entra un po' nella, nella cultura e quindi uh, il primo aspetto è culturale. Questo riguarda non solo l'Italia, ma in realtà anche t- tanti paesi dove operiamo sono paesi dove in realtà hanno una cultura della sostenibilità ambientale è veramente lontana e quindi è un po' l'esempio che ho fatto qualche volta. Sul Ad d-
0: oggi in quanti mercati siete? Scusami se ti interrompo.
2: Ad oggi piantiamo alberi in 17 paesi del mondo, principalmente in Africa, Centro, Sud America e Asia. Però l'esempio, non so se vi ricordate quando era forse quando eravamo piccoli se buttavi una carta in terra nessuno se ne ne preoccupava o la sigaretta in terra, poi ci hanno culturalmente iniziato a passare il concetto che era un gesto brutto, e le persone hanno smesso di farlo, e, oppure chi continuava a farlo ha iniziato a vergognarsi, E quindi se lo faceva lo faceva di nascosto senza essere osservato, vuol dire che più che il fatto dell'illegalità era perché è diventato un comportamento che non è più accettato culturalmente, quello di buttare una sigaretta in terra o, o sporcare, quindi per questo mi viene da metterle in un ordine prima, Sicuramente prima a livello educativo, eh, culturale e poi regolatorio. E poi la speranza, considerando i dati, che l'innovazione possa accelerare tante dinamiche è sicuramente qualcosa che speriamo possa aiutare, perché in questo momento i dati e un po' il contesto internazionale ci dicono che è difficile far mettere un po' tutti d'accordo. Noi siamo i primi responsabili che abbiamo portato avanti dico noi come cittadini europei e americani che abbiamo portato avanti per anni un'industrializzazione uh, senza rispetto del, del minimo uh, valore ambientale e quindi oggi è veramente complicato chiedere ai paesi che ora vogliono, cercano di raggiungerci e di svilupparsi, di, di farlo con, con enormi limitazioni, quindi, uh, solo nella misura in cui questi paesi vedano nell'innovazione tecnologica, anche di tecnologie ambientali, un'opportunità di sviluppo, si può accendere il cambiamento, non limitandoli nel loro sviluppo. Quindi per questo sempre metto l'aspetto tecnologico prima di quello regolatorio.
0: E, E senti, chiudendo con una nota positiva, diciamo così, perché quello culturale che tu hai messo come priorità, eh, lo possiamo vedere quel cambiamento in, in tutto quello che tu raccontavi, e poi sia nell'aspetto delle sempre più aziende che vogliono collaborare con voi, e in quel numero esorbitante o meglio, in quella verticalità della curva no? che, che raccontavi tu prima, quel milione e mezzo in, in quanto il, il secondo milione e mezzo in un anno, dicevi? Il primo in, in, sì, in poco anni. più di un anno. Quindi, insomma, esatto. quella diffusione, forse la si, vede, la si vede anche da questi dati, quel cambiamento culturale che è in moto, forse lo si vede da questi atti. Da Quali sono i prossimi? Obiettivi per voi in termini di eh, diciamo, alberi piantati, magari nei prossimi, nei prossimi anni o paesi nel, nel quale operare eh, in giro per il mondo?
2: Allora, prima di tutto, stiamo lavorando molto su un percorso di internazionalizzazione negli ultimi due anni. Tra le cose che abbiamo fatto, abbiamo aperto un ufficio a Londra, abbiamo aperto un ufficio a Amsterdam, abbiamo aperto a Parigi, eravamo già presenti in Germania. E quindi il nostro obiettivo è rafforzare i mercati europei eh, e diventare tra i principali leader europei come servizio e community, ti direi come community che permette a chiunque, privati, aziende, eventi, di piantare un albero, una foresta. Quindi abbiamo investito tanto in termini di risorse, in termini di awareness per farci conoscere sempre di più e questo rimane il nostro obiettivo anche per tutto il 2023, stiamo facendo dei dei grandi passi a livello di sviluppo della nostra piattaforma e a livello tecnologico, quindi a partire dal campo abbiamo riscritto tutta la nostra infrastruttura e piattaforma forestale per fornire sempre più contenuti precisi dai progetti, avere più aggiornamenti, avere anche una lista e una storia dei più di 170.000 contadini che piantano alberi con noi, quindi eh, a breve oltre ad adottare un albero conoscerai la storia anche del contadino che si prende cura dell'albero e anche dell'impatto in termini di obiettivi di sviluppo sostenibile che che quell'albero contribuisce a realizzare e quindi più informazioni dal campo. A febbraio rilasceremo la prima app di Tridom ufficiale quindi è un grande cambio l'idea uh, che, Dai, che, che vada di pari passo con uh, più informazioni dal tuo albero l'idea è che possa portare un po' sempre l'albero e i suoi aggiornamenti con te e il modo migliore per farlo uh, probabilmente è averlo, um, averlo in app quindi queste sono un po' i due le due aree Principali di sviluppo almeno per i prossimi 12 mesi
0: fantastico Allora, la prossima volta che ci sentiamo sicuramente controlleremo come vanno questi eh, OKR come fate voi startupper di successo Fede grazie mille per questa chiacchierata e in bocca al lupo per i vostri obiettivi
2: grazie a prestissimo
0: a presto ciao ciao